0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhardt und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes. Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Äh, danke fürs Mettbrötchen brötchen heute. brötchen ist gut. Das war ein matt mein Freund. Ein gewaschener Matt-Igel mit frischen Zwiebeln. Also ein Metthaufen, ich
0: würde sagen ein Pfund. Ja, was? Was echt, ne? Ja. Sehr gut gewürzt vom mhm. Metzger. Es war ist ja. ja. Es war auch sonst so eine Kutscherplatte. Also ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, Mensch, Burkhard, jetzt habe ich hier. Kaffee aus der Tasse von Real Racing Club Santander. Ja? Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, zu fragen, hättest du vielleicht ein Bier heute Morgen? Ich hätte auf jeden so Fall eins gehabt für dich. ich meine war es.
1: Warum? Weil wir heute uns heute über Knochenbrecher unterhalten und über Menschenfresser. Das was? ist unser Thema und da musst du natürlich den Tag beginnen mit einem Mad Eagle.
0: Ja super, es war total herzhaft. Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich habe es meinen Kindern erzählt, dass diese ja. Folge so heißt und schon funkelten die Augen. Die wollten alles schon jetzt wissen, irgendwie im Auto. Ich habe gesagt, Leute, hört euch die Folge mal an. Der Titel Knochenbrecher und Menschenfresser macht etwas ja. mit mir.
1: Ich glaube aber, dass Teile dieser Folge tatsächlich erst ab 18 sind. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist Also jetzt ich nicht weiß unser es Problem. ganz sicher. Aber man muss ja auch irgendwie mit irgendwas anfangen und irgendwie reinkommen, Sven. Mhm. Und ich habe erstmal ich hab ein paar Geräusche mitgebracht, damit man einfach erstmal ein Gefühl kriegt für die Situation. Das ist das Erste. Da bricht was. Ja. Das ist der
0: Knochenbruch. Maradona sagt ja auch, dass das wie gebrochenes Holz klang, als mhm. ihm da alles durchgetreten wurde von Golkocea. Ja, das ist der Bruch. Das ist der Bruch. Was
1: folgt dem Bruch meistens? Mhm. Wenn der Knochen ist, ja, Knochensäge. Knochensäge. Knochensäge, okay. hab ich. Mhm. ja, habe ich. Und als nächstes dann, wenn tatsächlich der letzte Knochen <lacht> abgesägt ist. Wird er? Das ist, ist das eine Knochenmühle? Das ist die Knochenmühle, genau. Da kommt alles rein da kommt und dann... alles rein wir hätten jetzt auch noch den Fleisch... Der Grindr. Ich hätte jetzt auch noch den Fleischwolf noch
0: machen können, aber das wäre das wäre ein bisschen billig gewesen. Nein, Ja, also wir sind aber schon mittendrin im Thema. Ich meine, was haben wir da für Namen, die für uns irgendwie sofort eine Rolle gespielt haben? Ich habe schon von Maradona gesprochen. Mhm. Golkocea hat ihn niedergestreckt, was für eine Geschichte, die wir heute erzählen. Die Mutter aller brutalen v -Spiele. Es gab viele Schlachten. Ich glaube, wann immer ein Spiel mit roten Karten eingedeckt wurde, sprach man von einer Schlacht. Es gab die Schlacht von Highbury 1934 in den späten 60ern in hat. Mhm,
1: da gab es in Südamerika regelmäßig Schlachten zwischen argentinischen oder uruguayischen Clubs mit europäischen Clubs. Ein Wahnsinn, was da los gewesen ist. Zum Glück gibt es diese Spiele nur noch in wackeligen Weiß Schwarz-Weiß-Bildern, <lacht> weil die wären auch garantiert nicht jugendfrei.
0: Aber über all das wollen wir natürlich heute äh, sprechen in Jogo Bonito. Das ist eigentlich ein Widerspruch an und für sich. Wir feiern das schöne Spiel und sprechen heute über Knochenbrecher <lacht> Nö, und Menschenfresser. Aber muss es die einen geben, damit die anderen noch
1: mehr glänzen können? Ja, natürlich. Ja natürlich und wir reden ja auch über alles, was, was das Leben ausmacht und da gehören natürlich die Abgründe dazu und wir bewegen uns heute wirklich mit einem Fuß über den Abgrund des menschlichen Daseins. Da sind ja Dinge zu nennen und zu beschreiben, von denen man heute sagen wird… Kann ich mir jetzt so auch nicht mehr vorstellen, ohne dass ich jetzt ins Gefängnis komme.
0: Ja, und man verbindet ja Knochenbrecher und Menschenfresser eher mit der Nummer vier, Rücken Nummer 4, dem Vorstopper. Die ich sehr selbstbewusst getragen habe dem übrigens. Dem Ausputzer. Ja. Na, da gab es ja viele Spieler und wir werden natürlich auch über viele sprechen, aber es gibt ja auch Knochenbrecher oder Beißer im Sturm. Suarez ist ja so ein Beispiel mhm. mit einer ganz interessanten Geschichte. Der kommt ja aus Uruguay und als ich mich um den gekümmert habe, stellte ich fest, seine Liebe war eine junge Frau aus Uruguay, die mit ihrer Familie im Zuge der Wirtschaftskrise mhm. auswanderte nach Spanien, nach Barcelona zog und der junge Luis Suarez war ja. noch in Uruguay und sagte, ich muss jetzt super gut werden, damit ich später mein Europa spiele und wieder bei meiner Liebsten bin. Also mhm. Liebe war das Motiv, sich im wahrsten Sinne des Wortes durchzubeißen über die Ehrendivision, über England und am Ende landete er tatsächlich in Barcelona und die beiden haben dann auch später geheiratet. Also Ich mag den trotzdem nicht. Nein, aber ich finde, was du eben gesagt hast, es gibt ja so viele Ebenen, so viele Motive in dem Ganzen, Und es ist nicht immer nur der der knochenbrechende Goicocea, da gibt's auch andere.
1: Ich war übrigens damals im Stadion bei der WM 2014, als der Chiellini in den Rücken gebissen hat. Oder Hast du es sofort Ach erkannt? Nee. Ich hab's nicht, ich hab's nachher, als ich es auf dem Bildschirm gesehen habe, ich gedacht, Alter, das kann nicht wahr sein, dass das hier Aber der wollte das auch der, der, knin, der knin, wollte knin, nichts knin. er wollte nichts anderes also ich hatte echt das Gefühl ich, ich beobachte da irgendwie so ein so ein neues bislang unbekanntes südamerikanisches Nagetier
0: wie der sich da festgetackert hat ja, das, in Kielini, unfassbar ja und das das Verrückte war ich war da auch in Brasilien habe da darüber berichtet mhm. Und die Welt war empört und die Strafe war drakonisch. Ich glaube, die FIFA hat den ein halbes Jahr gesperrt und das war ja fast ein Berufsverbot. Und in Uruguay wurde der voll abgefeiert für die Aktion. Der hat ja auch mal absichtlich mit Hand äh, ein Tor verhindert und ließ sich dafür feiern, was grob unsportlich war. Das war die WM vorher. Das war die WM vorher, wo mhm. die erste afrikanische Mannschaft in Halbfinale, Halbfinale eingezogen wäre und es waren dann die Urus. Mhm. Dank Suarez, aber der wurde voll abgefeiert, auch der Präsident stellte sich nach dieser Beißattacke voll hinter den, also das war, das war echt irre. Ja, man muss überhaupt
1: sagen, auch nach jetzt der Recherche zu diesem Thema der Knochenbrecher und Menschenfresser muss ich sagen, dass die Südamerikaner doch eine ganz eigene Beziehung zu Recht und Ordnung haben auf dem
0: Fußballplatz. <lacht> Ja, ja, das ist eben Krieg. Das kann man ja mal so ganz neutral so hin, ja, hinstellen. Definitiv, ne? definitiv. Aber bevor wir hier weiter tatsächlich die Knochen bersten lassen, müssen wir einmal nachwischen. Mhm. Wo doch jetzt schon ein bisschen hier auf dem Boden rumliegt von ehemaligen Folgen. Da sind ja manchmal noch Fragen offen geblieben. So zum Beispiel von der Folge Erste Male war ich mir nicht ganz sicher, bei deinem Rusten, der da gesungen hat. Wie hieß der nochmal? Shai Genau. Weil ich der Lied berühmteste Opernsänger seiner Zeit. Richtig. Und du sagtest, dieses Lachen war ja dann eine riesen -Nummer. Das erinnerte mich an diesen Song hier. Ja. Hörst <lacht> <lacht> ist mhm. ja, das? ist. Wie heißt der nochmal? Das ist doch der... Fred Bertelmann, ne? Fred Bertelmann. Der lachende Vagabund. Mhm. Wie hast du das gefunden? <lacht> einfach eingeben. Nein, ich habe mich an den Lachen im Vagabund erinnert und dann haben wir das jetzt äh, an der Stelle geklärt. Das war der, an, an den ich da irgendwie mich äh, erinnert gefühlt habe. Und einer hat mir geschrieben und das war, glaube ich, unsere eine unserer ersten Folgen, da ging es um Blau-Weiß Gebäudereiniger. Mhm. Das war ja der Verein, gegen den ich mein allererstes Tor geschossen habe und mittlerweile habe ich dann von ihm äh, einen Post bekommen, der schreibt, Hallo Sven Pisto, in eurem Podcast Jogo Bonito, erzählst du davon, dass dir dein erstes Tor gegen den SC Blau-Weiß 06 Gebäudereiniger Köln gelang? Hierdurch kam die Frage auf, warum ein Verein so heißt und was er heute macht, da ich seit 28 Jahren Mitglied in diesem Verein bin Und unter anderem den Internetauftritt <lacht> verwalte, sehe ich mich dazu berufen, euch diese Frage zu beantworten. Okay. Die Gebäudereiniger-Innung finanzierte ja. lange Jahre den Fußballverein. Daher wurde die Bezeichnung Gebäudereiniger in den 70er Jahren hinzugefügt und der Verein hieß fortan FSV Gebäudereiniger. Soweit, so richtig auch von mir, glaube ich. Laut Erzählungen verschiedener Zeitzeugen sollen hier wohl Gelder in Höhe von 100.000 D-Mark geflossen sein. Boah. das ist viel Geld, würde ich mal sagen. Am 26.06.85 fusionierte der Verein dann mit dem SC Blau-Weiß Köln 06 und hieß somit SC Blau-Weiß 06 Gebäudereiniger Köln. Im August 96 zog sich die Gebäudereiniger Innung endgültig zurück und der Vereinsname wurde wieder auf SC Blau-Weiß 06 Gebäude, nee, Blau-Weiß 06 Köln e.V. geändert. Sportliche Grüße, Marc. Herzlichen Dank. Das ist jetzt umfassend beantwortet.
1: Ja, absolut. Gibt mir die Gelegenheit noch ein ein großes Entschuldigungsgedöns loszulassen in Richtung erster FC Köln. Ich habe in der Folge erste Male ja davon erzählt, dass es zwei Profis gab, die quasi aus der WM Heldenmannschaft von 54 den Start der Bundesliga miterlebt haben mit Max Morlock und Helmut Rahn hm? und habe Hans Schäfer unterschlagen. Und du hast, hast es du das? Ja, und du hast es nicht gemerkt, mein Freund, ne, als Kölner. Ich, ja, Jogo. Ich muss hier die Knöpfe drücken. Ja, Jogo Jogo. Ja. Du hast es nicht gemerkt und natürlich ist Hans Schäfer mit dem ersten FC Köln in der ersten Bundesliga Saison deutscher Meister geworden. Ich möchte, dass ihr das alle wisst, dass ich, dass mir das echt leid tut.
0: Auch ein Burkhard Hupe macht manchmal Fehler. Das kann jetzt alle entspannen. Dich auch? Mein ja, Freund halt mich sowieso. Ja, mich sowieso. Ja, du bist ja tiefenentspannt. Ich bin total mhm. tiefenentspannt. Du, lass uns doch mal ja. wieder Richtung Knochenmühle. <lacht> ja? Ja, das ist zum. Ich möchte, ich
1: möchte anfangen heute, Sven, mit dem König der Knochenbrecher. Der König der ja, Knochen. Ja, ich möchte gleich, ich möchte gleich am, Königs, am Königshof. Ist es der Ramos? Nein, es ist nicht Ramos. Es ist nicht Sergio Ramos. Es ist auch nicht Pepe für mich, sondern es ist für mich Vinnie Jones. <lacht> Vinnie Jones? Vinnie Jones in den 80ern bis in die frühen 90er hinein war Vinnie Jones einfach ein Tier. Da ja, hat er ja in verschiedenen Clubs gespielt und seine größte Zeit hat er sicherlich beim FC Wimbledon gehabt ist ein, ein Typ gewesen aus total einfachen Verhältnissen, hat äh, lange Zeit auch als Hilfsarbeiter auf dem Bau arbeiten müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, ist dann nach Schweden gegangen in die unterste Profiliga, um da als Mittelfeldspieler irgendwie wenigstens ein paar Kronen zu verdienen, kam dann zurück, kam zum FC Wimbledon und das war ein Verein, den eigentlich keiner haben wollte in England. Ne? Die waren die lange in der fünften Liga, also im Amateurfußball, dann hatten sie sich irgendwann mal durchgesetzt und durften in der vierten Liga ran und hatten einen total verrückten Besitzer. Sam Hammam, ein Bauunternehmer, Sam Hammam, der libanesische Wurzeln hatte mhm. und der, der besaß also diesen Club und der war ziemlich extrovertiert, kann man glaube ich sagen und der hatte also so verschiedene Marotten, zum Beispiel hat er seine Mannschaft auch oftmals bestraft, wenn sie einfach scheiße gespielt hatte, mussten die zum Beispiel Hammelhoden essen. Hammelhoden? Ja. Wie Hammelhoden. Hammel. Also
0: Dschungel, Dschungel, also der Dschungel ja, ist das war im Prinzip. Genau, das der Ursprung war, des Dschungels
1: ist der FC Wimbledon. So kann was? man das sagen, ja. Und da haben sich dann natürlich über, über die Jahre nur Spieler durchsetzen können, die das aushalten konnten. Ne? Also die, also, <lacht> die das aushalten die konnten. Die das aushalten konnten. Und da zählte Winnie Jones absolut dazu. Winnie Jones hat dann, als er zum FC Wimbledon kam. Gleich in seinem ersten oder zweiten Profijahr hat er Gary Stevens von Tottenham von den Spurs in die Sportinvalidität getreten. Der kniet also auf dem Boden, es gibt dieses Foul tatsächlich noch, das ist aber erst ab 18, also das wirklich erst ab 18. Der kniet und er springt trotzdem mit beiden Beinen in den knienden Gary Stevens hinein und der ist danach Sportinvalide und dann wurde er danach gefragt, warum er das denn gemacht hat, hatte der Vinnie Jones und er sagte, ja, ich muss es tun. Damit wir überleben. <lacht> ja, ich muss. Ja, und so ging das ja weiter in der Karriere. Der ein oder andere wird vielleicht schon mal dieses Foto gesehen haben von dem einen Typen, der dem anderen in die Eier kneift. Ne? Muss der man so, einfach so, so nach sagen. Hinten. Das ist einfach. Das ist nichts anderes macht der. Und der andere war halt Gaza Gascoigne. Mhm. Also der war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Winnie Jones und Gascoigne, also im Duell miteinander und das Ach, war ist es das Foto wo
0: der Gascoyne des, das, den Mund so aufreißt ja. so ein bisschen nach hinten ja. geht mit der Hüfte der winnie ja. Jones da tatsächlich an den Testicles dran ist zudrückt und nach vorne guckt und diesen Agroblick hat also das das ist ja ein, ein Kunstwerk dieses Bild ich habe geguckt übrigens das kannst du als Siebdruck kaufen ich habe das auf ich habe das auf dem, dem T-Shirt <lacht>
1: Also, ich habe das T-Shirt. <lacht> ja. Und in diesem Spiel. Ihr merkt, das Thema macht uns irgendwie auch Spaß. Der Trash Talk in diesem Spiel muss auch echt geil gewesen sein. Mhm. Vinny Jones hat sich also hat dann auch zu Gascoin umgedreht und gesagt, ich bin gleich wieder da, ich muss nur einen Einwurf machen, du Arschloch. <lacht> <lacht> und so hat er halt ähm, seine Spiele bestritten und der war, ich meine, der hat auch so ein, der hat auch ein, der hat halt einfach ein Gesicht gehabt, dem würdest du nie, also widersprechen. im Western würdest du ihm nie einen weißen Hut aufsetzen, nie. Der würde immer einen schwarzen Hut tragen und der wäre immer bis zuletzt dabei. Also es wäre immer derjenige, der der ganz am Ende noch irgendwie dafür sorgen kann, dass es schlecht ausgeht. Ja, ja Vinnie ist, Jones. ist so ein Typ, der sich morgens nass rasiert und mittags schon wieder ein Dreitagebart hat. Ja. Ne? Er hat übrigens auch zu Paul Gascoigne gesagt, ich bin Vinnie Jones, du verdammter Fettsack. Ja. Und heute geht es nur um dich und um mich. <lacht> Da weißt du Bescheid. Absolut. Und Winnie äh, Jones und der FC Wimbledon, die waren natürlich dann ein echt so eingeschweißter, zusammengeschweißter, eingeschworener Haufen. Ja, und Winnie Jones hat dann später, als dann seine Karriere zu Ende war, hat er in einem Interview auch mal erklärt, wie er das eigentlich gemacht hat mit seinen Foulspielen. Und er hatte so ein paar ganz gute Tipps parat. Ich meine, natürlich gibt es Dinge, die die nicht sehen und der nicht Es immer ihn sehr hart und du gehst ihn auf, und du legst deinen Händen unter seinen Armpitzen, und du legst seinen und er schreit, Murder. und du sagst, der Referee will am Money helfen. Mm -hmm. Oder es gibt den Gazzer, wenn sie ein bisschen näher sind, du gehst ihn bei den Testiklern und sagst, kannst well, du in einem etwas höheren ton sprechen? Müssen wir kurz übersetzen. Ja, ich muss das kurz übersetzen. Also, als erstes trittst du deinen Gegenspieler um, und zwar richtig fulminant, sodass er nicht mehr aufstehen kann, mm -hmm. dann versuchst du ihm wieder aufzuhelfen und fasst ihm dabei in die Achselhöhlen, und zwar mit gespreizten Fingern bohrst du dich quasi in die Achselhöhle rein, so dass er blauer Mörder zu dir ruft, weil du ein blaues Trikot anhast. Und. Dann wendest du dich zum Schiedsrichter und sagst, ey, der schreibt mich an, obwohl ich ihm helfen will. So. Und dann als nächstes, wenn der nicht liegt, wenn der neben dir steht, dann greifst du ihm quasi unbeobachtet. In die Eier? In die Eier. Drehst dran, am ja, Volumen? Drehst dran und, und sagst zu ihm, kannst du nicht ein bisschen lauter sprechen?
0: FSK 18 Das heute, war jetzt ne? wirklich ab
1: 18? Ja. So, und dieser dieser Vinnie Jones und der FC Wimbledon, das ist eine so, also ich finde, es ist so eine so eine irre Geschichte, weil diese Mannschaft eigentlich einfach völlig irre gewesen ist. Man nannte die auch nur die Crazy Gang. Also Vinnie Jones war nicht der einzige Verrückte da in dieser Mannschaft und alle hatten Schiss vor denen. Die spielten an der Pluff Lane in London. Das war ein total runtergekommenes Stadion und da wurden ganz bewusst beispielsweise auch die Glühbirnen nicht ausgetauscht, wenn die kaputt waren. In der Gästekabine blieben also kaputt. Die Toiletten waren kaputt, die mussten sich Toiletten teilen mit dem Spieler des FC Wimbledon und die waren also ganz dicht beieinander und das muss, also ich meine, die, die Bundesligaspieler haben sich ja schon immer darüber aufgeregt, wenn sie in St. Pauli spielen mussten oder auf St. Pauli spielen mussten am alten miller Oder in Darmstadt. Ja, das furchtbar, ne? Also furchtbar. Da schimmelt es ja schon. Darmstadt, in Darmstadt läufst du aber auch wirklich so richtig geduckt, ja. durch der bin ich ja mal gewesen am Böllplatz ja. die so geduckt läuft ja. du durch die Gänge und an der Plaflein muss es auch so gewesen sein und da sind die Spieler des FC Wimbledon sind ganz oft dann wirklich bis zuletzt drin geblieben in der Kabine haben total laut Musik gehört so dass die anderen keine Mannschaftsbesprechung machen konnten dann hat der Schiedsrichter gepfiffen die sind dann hin und haben gewartet dass dann auch die Spieler des FC Wimbledon kommen Musik ausgemacht und dann gab es den Schlachtruf von Vinnie Jones Let's fucking kill them und oh, so sind die dann rausgestürmt. Wir haben den Gegner nicht angeguckt. und haben die. Es lebte halt nur von der Einschüchterung. Ja, Knochenbrecher und Menschenfresser Komplett. Halt. Und ich finde das so bemerkenswert, dass sie sich trotzdem durchgefressen haben. Und zwar bis in die Premier League und sich da auch ganz gut behauptet haben. Und sind dann da 1988 sogar ins Endspiel des FA Cups gekommen gegen den FC Liverpool. Der war zu der Zeit dann auch englischer Meister. Die wollten unbedingt das Double holen. Dann aber kamen Winnie und seine Jungs und die hatten was dagegen.
0: Oh, and there it is. The crazy gang have beaten the culture club. Wimbledon have destroyed Liverpool's dreams of the double and all over the pitch their players are celebrating something which a few years ago would have been impossible.
1: <lacht> ja, also das, man, das war wirklich im Bereich des Unmöglichen, dass der FC Wimbledon mit dieser Truppe so eine prestigeträchtige Trophäe gewinnt. Man muss sich das mal vorstellen, wenn die zu Auswärtsspielen gefahren sind, Vini Jones und seine Jungs, dann haben die dem Busfahrer teilweise so Kartons über den Kopf gestülpt und zu so gucken, wie lange er das aushält, quasi blind zu fahren. Nein. <lacht> Während der Fahrt kriegte der wirklich ein Das war eine richtige Hellrider. Komplett. Die, also sie lebten wirklich, es war ein Leben am absoluten Limit beim FC die Wimbledon. Die haben einen Karton über
0: den Kopf ja. gemacht und…
1: Der hat dann aber auch gekündigt. Oder den <lacht> <lacht> ich kann den Mann verstehen. Ja. Oder der Physiotherapeut, Derek French, der wurde, ähm, da waren sie irgendwie an einem Waldsee und ähm, da haben sie einfach ausprobiert, wie lange ein Mensch unter Wasser die Luft anhalten kann. Ja. Und wer war derjenige? Ja, es war der, der Physiotherapeut. Der also an gehen. dem haben sie das quasi ausprobiert.
0: Ach. Und der hat dann auch gekündigt. Kann ich auch verstehen. Das ist ja Wahnsinn. Hört das doch irgendwann mal auf mit ja. diesem FC Wimbledon? Und also es gibt
1: eine Geschichte, die ist aber jetzt auch wieder nur ab 18. Also wenn jetzt Kinder zuhören. In Amerika bitte, bitte.
0: übrigens 21 gibt
1: es auch. Ja. Erst ab 21. Ja, ich glaube, die ist ab 21. Mhm. Also der Winnie Jones, ne, der hat mal, das ist wirklich wohl bezeugt von von vielen Spielern, die dabei waren, als er gegen den FC Liverpool und Kenny Dorglish gespielt hat, hat er sich zu Dorglish vorm Spiel umgedreht und hat gesagt, ich reiß dir gleich den Kopf ab und scheiß dir ins Loch.
0: Ich glaube, das ist der Moment, wo ich mal Musik hier mache. Ja. Oder? Das ist der FC Wimbledon. Wir könnten
1: diese Liste jetzt noch lange fortführen, aber ich glaube dann...
0: Ich, ich finde, diese Musik hat auf einmal so ein, Ich ist sonst immer so ein Trenner und jetzt ja. hat es therapeutischen Char Let's Charakter. fucking kill them. Ich, ich tanze jetzt mal kurz meinen Namen. <lacht> und jetzt tauche ich wieder ein.
1: Übrigens hat der Sam Hammam, der, der Besitzer des FC Wimbledon, das hört also ja, nicht auf, ja. Nein, der hat immer gesagt, wir müssen der britische Bulldog-Club bleiben, ja, das Sondereinsatzkommando, wir müssen uns mit schierer Kraft durchsetzen und die Einstellung haben, in so manchen Hintern zu treten. Und bevor wir absteigen, wird es eine Blutspur von hier bis
0: Timbuktu geben.
1: Timbuktu.
0: <lacht> Geil. Ja, du, ich habe den Eindruck, dass wir heute häufiger in England sind. Wir sind ja oft, äh, ja, in Südamerika werden wir heute auch nochmal hingehen, aber... Der Vinnie Jones übrigens, hat, ja. als er dann gewechselt ist zum ja. Leeds United, hat er mal
1: auf einer Auswärtsfahrt, hat er seinem Trainer, hat er sich von hinten angeschlichen und hatte eine Knarre dabei und hat ihm die in, in den Nacken gehalten. Der spürte auf einmal so einen kalten Lauf im Nacken und hat dann von seinem Trainer dann freundlich erbeten, dass er auch wirklich in der Startelf ist.
0: Übrigens ist er in der Top-10 ja. der Spieler mit roten Karten im Weltfußball nur auf Rang 10. 13 rote hat er, glaube ich, gekriegt, ne? Er hat 13 Platzverweise, mhm. so ist es. Top-Wert, und da kommen wir später zu, ein Spieler aus Kolumbien mit 46. Ich äh, möchte an dieser
1: Stelle noch einen kurzen Aufruf starten. Wer immer die wie in der im Besitz der VHS-Kassette Sockers Hardman ist, das ist die, die Kassette, die Vinnie Jones zusammengestellt hat mit ein paar Freunden, die brutalsten V-Spiele im, im ja, bezahlten die, Fußball. Die gibt es doch bei YouTube. Da habe ich mir noch angeguckt. Die
0: gibt es? Ja klar, Ach, Sockers Hardman. Die, Hard die habe ich noch nicht. Ehrlich, die Ja, gib das mal. Ich habe das. Ja, das also ist es bei mir glaube
1: ich gesperrt. Kannst du? Muss mit ja, meiner musst Frau du, in, sprechen?
0: Ernsthaft? Da musst du dann eingeben Altersfreigabe. Musst du dann? Ehrlich? Ja, ja, ja. absolut. Ja, Sockers Hardman. Nein. ja Ist auch wahnsinnig schlecht geschnitten und auch vorne. Ja. Irgendwie, also das Intro. Dafür hat er 20.000 Pfund Strafe
1: zahlen müssen, Winnie Jones, ne, nachdem er diese Kassette veröffentlicht hat. Ich mach nochmal Musik, du hast ja bestimmt noch mehr über Winnie Jones. Also was, was, 20.000, was? Er 20.000 Pfund Strafe zahlen müssen. Hat ihn die, Wegen und die VS-Kassette? Ja, und die FA hat ihn für ein halbes Jahr gesperrt. Warum denn? Ja, weil, er diese, weil er es einfach gegen den britischen Sportsgeist <lacht> verstoßen hat. Hör mal auf, ey. Sportsgeist und. Hier, ich habe übrigens noch ein Foto mitgebracht, guck mal. Das ja. ist Winnie Jones, Jones. Jones und der Schiedsrichter.
0: Also das ist, wir haben den als Knochenbrecher schon gehabt, das ist eher Menschenfresse, da hat er einen Schiedsrichter, mhm. der irgendwas entscheidet. Und der Vinnie auch Jones, sehr klein ist. Ja, der ist anderthalb Köpfe größer und er schreit darunter, wie bei Herr der Ringe, wenn die Großen kommen, ne? die versuchen da irgendwie... Ja die Schlachten zu gewinnen, ja. Die kommen ja immer größere und Winnie Jones ist einer von den Großen, die dann auf einmal kommen.
1: Ja. Und wusstest du, dass Winnie Jones, das wirst du, wirst du wahrscheinlich wissen. <lacht> ja, wir machen nur Winnie Jones heute. Nein, pass auf, ey, wusstest du, dass Winnie Jones ja danach Nein. auch noch ein ziemlich erfolgreicher Schauspieler gewesen ist? Ja, dass der Schauspieler war, ja. ja. Der hat zum Beispiel in dem Spielfilm Bube, Dame, König, Gras gespielt. Das ist ja so ein Film, wo es so lustig um Drogen geht und so weiter. Und er war, glaube ich, der Geldeintreiber und hat in dem, in dem Film spielt er die Rolle des Daumenbrechers Big Chris. <lacht> <lacht> und er hat total viele Filme. Ich war total überrascht. Ja, ja er wird Schauspieler geworden. Ja, der hat, ich glaube, der hat 50 oder 60 Filme gedreht. Ja. Und er ist dann aber am Ende ein bisschen ruhiger geworden. Es gibt dann eine ganz traurige Geschichte mit tatsächlich genau, mit seiner Frau. Beide sind zeitgleich an Hautkrebs erkrankt und seine Frau ist dann auch tatsächlich ich glaube vor zwei Jahren daran Nach gestorben einer
0: Krankheit schwere mhm. Krankheit gestorben und
1: seitdem ist er auch ein bisschen ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden er ist glaube ich auch ein bisschen nachdenklicher und zugänglicher geworden aber natürlich ein, ein wildes Leben und ne? sie hat
0: ihn die ganze Zeit begleitet das war mhm. seine Frau von von Jugendtagen an mhm. ja was was für was für eine ich Geschichte auf. nee du kommst bestimmt noch was von Winnie Jones hier reingegrätscht
1: Vinnie Jones, ja. nachdem er den Gascoin in die Eier gekniffen hatte, ja. ne, und die waren dann, also natürlich war das dann eine Riesengeschichte, Riesenskandal. Und der Gascoin war ja jetzt, wie gesagt, auch kein Kind von Traurigkeit. Und irgendwie hat er sich gedacht, das kann ja jetzt auch nicht so stehen das muss ja jetzt irgendwas machen. Und er hat dann direkt nach dem Spiel, hat er rote Rosen bestellt für Vinnie Jones und hat die durch einen Laufburschen in die Kabine von, ja, bei Newcastle bringen lassen. Und der Jones hat natürlich dann auch was Retour geschickt und es war, Klobürste.
0: <lacht> Vinnie Jones, ey, das ist das ist krass. Komm, wir bleiben einfach auf der auf der Insel, aber drehen jetzt ein paar Jahrzehnte zurück. Du bist ja auch gerne, ja, zum der Beispiel... Der Karl-Heinz
1: Riedler hat übrigens gesagt, als er das erste Mal gegen Vinnie Jones <lacht> gespielt hatte, der Kalle Riedler war ja mal beim FC Liverpool und der hat gesagt, als ich das erste Mal gegen Vinnie Jones gespielt hatte, hatte ich nach fünf Minuten seinen Fuß im Gesicht.
0: Hat aber lange braucht der Winnie Jones, ja, ich weiß und, nie, was da sich, was sich da war. bekannt zu machen. Hallo, ich bin übrigens war, der Winnie. Ja. Winnie Jones. Mhm. Jetzt, Burkhard? Ja. England, Italien, 1934, 14. Oh, ja. November, mhm. die Schlacht von Highbury, Battle of Highbury, ein Spiel, das in die Geschichte eingehen sollte. Ich finde, das Protokoll des Irrsinns liest sich total verrückt, aber ich glaube, man muss ein bisschen erklären, warum dieses Spiel komplett aus den Fugen geriet. England war nicht in der FIFA, spielte nicht bei der Fußballweltmeisterschaft mit. Wir haben in der vergangenen Folge über die Österreicher gesprochen, die 34 ja. sehr zu Recht eigentlich Weltmeister geworden wären. Aber, aber Italien das Mutterland des Fußballs. Italien hatte, hatte Hilfe vom schwedischen hm? Schiedsrichter. Das ist ja unglaublich, dass der da mit dem Kopfball auch geklärt hat. Die waren mhm. Jetzt war es äh, wieder ein Schwede, aber diesmal war es der Schiri Olsson, der mhm. dieses Spiel zwischen England und Italien gepfiffen hat. Also England nicht bei der WM dabei, weil sie seit 28 mit der FIFA nicht konnten. Und mitmachten, da war die WM ja noch keine so große Nummer. Sie war gerade geboren, es war die zweite Weltmeisterschaft und in Italien war man der Meinung, man ist Weltmeister. Mussolini war der Diktator von Italien und schickte nun mal seine Mannschaft nach England und in England war man der Meinung, man sei sowieso total turmhoch überlegen. Mhm. Der Daily Mirror äh, verlangte ein Spiel mit zehn Toren Unterschied. Das solle das Ziel sein, so der Daily Mirror. Ich meine, es gab schon mal, glaube ich, diese Ansage ja, mit 10 zehn... mal. Mhm. Das war 1950 Was? bei der WM. Was war WM. das nochmal? Da spielten die Engländer zum ersten
1: Mal bei der WM mit. Das war 1950 bei der WM in Brasilien. Und die
0: dachten ja sowieso, sie sind
1: überragend. Ja, ja. Und da spielten sie in der Vorrunde gegen die USA. Mhm. Und die USA waren damals auch Fußballentwicklungsland. Und das Spiel endete 1 zu 0 für die USA durch einen Tellerwäscher tatsächlich. Joe Gadgens, der traf damals als einziger Also England hatte verloren. Mhm. England verlor mit 0 zu 1. Und die Journalisten kabelten das also nach Hause über den Atlantik rüber und in den Redaktionsstuben, es war spät in der Nacht wegen das der Das heißt, kabelten das zurück so, äh, also Telegram, ja, Fernschreiber genau, und so.
0: Ja, ja, das war ja nicht so einfach. Nein, das, das war nicht so einfach.
1: es tickerte dann irgendwie, lief dann auf, den Tickern dann in den Redaktionsstuben. Und da gab es Zeitungsredakteure, die da Spätdienst hatten und dachten, das ist ein Druckfehler. Und die machten dann daraus nicht 0 zu 1, sondern 10 zu 1 für England am nächsten Morgen stand in der Zeitung. England schlägt. <lacht> Die USA mit 10 zu 1 und hatte sich dabei ja bis auf die Knochen blamiert. Ja, ja, ja. Groß, Jetzt musst du wieder die Knochen teilen. einspielen. Ja,
0: Groß. absolut. Aber so war es eben nicht. Ja. Ja? Der Daily Mirror forderte das also 34, um es diesen Italienern äh, zu zeigen. Oder mhm. der Daily Express sagte oder schrieb, äh, England soll gewinnen und zwar deutlich. Also da waren die Kampfansagen im Vorfeld schon gemacht und Benito Mussolini stellte jedem Spieler der Squadra Azura ein Alfa Romeo in Aussicht, so sie denn gewinnen sollten. Also der hat es ja wirklich so verstanden, im Fußball als Botschafter des Faschismus zu instrumentalisieren Und so ja, fuhren sie zum Highbury-Stadion, wo Arsenal heute noch spielt, im neuen Highbury, im alten Highbury haben sie gespielt und sieben Spieler vom FC Arsenal waren auch in der Startelf von England. Und warum findet dieses Spiel Einlass in Knochenbrecher und Menschenfresser? Weil es einfach irrsinnig viele Verletzungen gab. Wie von Sinnen wurde auf dem Spielfeld da gebolzt? Zehnte Minute, Fußbruch, Luis Monti, da hat den Italiener erwischt. Ja, Ja, ey, Luis Monti,
1: ja? ja. das war der größte Treter von allen. Das war ein echter Schurke. Der hat 1930 noch für Argentinien gespielt mhm. und hat da damals das Endspiel gegen Uruguay verloren. Und dann wurde er von Mussolini quasi eingeitalienert. <lacht> <lacht> für, die, für die Weltmeisterschaft 1934 hat Mussolini irgendwie dann auch Spieler aus Südamerika geholt, die dann den italienischen Fass bekommen haben und dieser Monti hat bei der WM 1934 alle kaputt getreten, die Spanier, die Österreicher, die Tschechen, es war immer Luis Monti, das war ein absolutes Monster, also das ist den erwischt das erfüllt mich mit später Genugtuung, wenn ja, ich das so sagen darf.
0: Auf jeden Fall ging es rasend los, das Spiel, die Engländer führten ganz schnell mit 3 zu 0, aber die zwei Tore von Italien erzielte Giuseppe Meazza. Mhm. Giuseppe Merza, man kennt das Stadion, ne? daher kommen diese Spieler, diese Namen im Weltfußball und dann, ja, dann hatten die Italiener wirklich die Knochensäge rausgeholt, dann ging es halt echt ab, der Kapitän der Engländer, Eddie Hapgood. Nasenbeinbruch, mhm. Ray Bowden, Knöchelverstauchung, Eric Brooke bekam den Arm gebrochen, Ted Drake, eine Fleischwunde bis auf den Knochen, schrieben die Mediziner später, als sie das alles untersucht hatten mhm. und zwei Engländer gingen bandagiert vom Platz. Mhm. Also es war ein einziges Gewinn. Aber die haben zu elf zu Ende gespielt. Die, ja, früher war es ja so, nein, du, du konntest ja, dann, wenn du, du so schwer wechseln. verletzt du durftest nicht wechseln ja. und sie schleppten sich dann über Platz. England gewann dieses Spiel mit 3 zu 2 und einer der Spieler, die nicht verletzt wurden, einer der ganz wenigen, war mhm. einer, der einen Riesennamen hat im Weltfußballer, der junge Stan Matthews. Ah, der war zu schnell, der war zu der schnell und zu geschickt. Von Stoke City, ne, mhm. von den Potters, Da waren wir auch mal seiner Zeit, weißt du noch? Das stimmt. Da ist da er, er kalt, ja. beerdigt ne worden, Stanley Matthews. Der sagte, dass das schrecklichste Spiel, bei dem er jemals dabei war, das war kein Spiel, sondern eine Schlacht. Ja, so, so war das bei England, Italien. Witzigerweise ist Stanley Matthews der älteste Spieler, der jemals den Ballon d'Or bekommen hat. Der war 41, als ihm diese Ehre zuteil wurde und der hat noch als Profi gespielt, bis er 50 war. Das wusste ich, ja. ja
1: das aber Wahnsinn, der war, auch der war aber auch wirklich nur Haut und Knochen, der Typ, ne? Ja.
0: Ja, ja, stimmt. Kleiner als man denkt. Man denkt bei großen Namen, das sind alles so große Typen. Aber oft sind ja die kleinen Hageren die, die verletzungsfrei oder relativ sorgenfrei durch ihre Profikarriere kommen. Also The Battle of Highbury, eine der großen Schlachten im europäischen Fußball. Ich finde die Bilder dann auch immer so spannend. Die Gesichter. Die Freude, die Niedergeschlagenheit irgendwie. und dann das Ganze noch in schwarz-weiß, ich finde, das ist so emotional verdichtet. Ja, aber mir geht es
1: zum Teil auch bei, äh, bei Fotos aus den 80ern, geht es mir auch so, muss ich sagen. Ne? Wenn ich mir so Uli Borowka beispielsweise angucke, jo. Jo. das hat irgendwie auch, das ist auch so, ein, wie, so ein, wie so eine Zeitenwanderung. Und ist aber trotzdem noch so nah, dass ich mich an, 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 den Uli erinnere. Natürlich auch, weil er Gladbacher gewesen ist. Ja, war nicht nur Bremer, sondern auch Gladbacher. Und was ich ja, als ich mich Borowka beschäftigt habe, ich festgestellt, dass es im Kicker damals noch diese Wahl gab, des unbeliebtesten Fußballprofis in der Bundesliga. Also durften Profis quasi sagen, wen sie am wenigsten ausstehen können. Ja, wie <lacht> auch Gesch
0: mal die Wahl der schlechtesten Schiedsrichter gab. Gab es ja auch. Ja, aber das ist doch, das sind doch ehrliche, Abstimmung, oder? Also wenn du da der unbeliebteste ja. warst, dann warst du wahrscheinlich einer, der gut war.
1: Ja, und das war Uli Borowka. Er war das mehrfach und er war da auch echt stolz drauf. Und der Uli Borowka ist ja ein gebürtiger Sauerländer, kommt aus, gebürtig aus Menden im Sauerland und ich glaube, im Sauerland ist das auch so mit der salzigen Leber. Da kommst du auch schon mit einer salzigen. Du hast ja diesen Begriff von der salzigen Leber hier mal mit. Der Sepp Herberger sagte das. Zum, zum Kohlmeier.
0: Ja, zum Kohlmeier. Er habe eine salzige Leber, genau. aber es war natürlich purer Alkoholismus ja. und er ist daran zur Runde gegangen. Uli Borowka nicht
1: zum Glück. Nee, aber fast. Es fehlte nicht viel. Hat er hat später mal gesagt, er hätte mit anderthalb Beinen schon im Grab gestanden. Ja. Also Uli Borowka zu Beginn seiner Profikarriere, und das fand ich am bemerkenswertesten, in der vergangenen Folge... Hat uns ja Bernd Kraus erzählt, dass er Jupp Heinkes am Geldautomaten getroffen hat. War das
0: ein irrer Moment?
1: Das war ein total irrer Moment.
0: Dass er dem Jupp sagt: Du, ich muss jetzt. Ja, Entschuldigung, da Jupp, kommt gleich hier die. Ich, ich krieg die gleich Jupps. einen Anruf. Ja.
1: Ja. Und dieser Jupp Heinkes hat ja viele junge Spieler geprägt. Unter anderem auch Uli Borowka. Der kam dann irgendwann nach Mönchengladbach an Böckelberg, um da ein Probetraining zu machen. Und dann hat er Jupp zu ihm gesagt: Uli, das ist alles schon ganz gut, aber du bist mir noch zu brav. Und dann hat Jupp Heinkes, Uli Borowka, alle dreckigen Tricks beigebracht, die man als Verteidiger lernen konnte zu der Zeit. Also der gentleman der also war die Unschuld vom Lande? Jupp, ja, aber Jupp Heynckes, weißt du, der, Gen der Mann, den, den wir heute quasi wie einen heiligen verehren, weil er natürlich der war... Der brachte ihm den Dreck bei. Der brachte ihm den Dreck bei. Und das finde ich in dieser Biografie, das hat mich total ergriffen, Spannend. als ich das gelesen habe. Ja. ja, und der Borowka ist ja dann weiter nach Bremen und hat da dann seinen nächsten großen Lehrmeister mit, mit Otto Rehagel gefunden und dann ging es halt sportlich zwar weiter bergauf, er ist halt ein deutscher Meister geworden, hat den deutschen Pokal gewonnen, ist Europapokalsieger geworden, Nationalspieler geworden und so weiter und so fort. Aber es kam halt immer mehr Alkohol ins Spiel. Und er hat es vor ein paar Jahren mal in einem Interview erklärt, wie das eigentlich angefangen hat.
0: Ich habe das natürlich genossen, dass ich der härteste Abwehrspieler der mhm. Bundesliga war. Ich bin von meinen Kollegen auch gewählt worden als unbeliebtester Abwehrspieler. Und aus dieser Situation bin ich nicht mehr rausgekommen. So wie ich mich auf dem Platz benommen habe, so habe ich mich dann auch im Privatleben benommen, gegenüber meiner damaligen Frau, meiner Familie. Ich habe alles in mich reingefressen. Die Gefühle, meine Ängste. Ich hatte ja auch Versagensängste.
1: Ja. Ist schon spannend, ne? also der Uli Borowka finde ich, dem kannst du immer gut zuhören und der ist ja mittlerweile so reflektiert und geht so offen um mit seiner Sucht, hat ja auch so Selbsthilfegruppen gegründet und eine Initiative gegen Alkohol im, im Sport und so. Also der ist wirklich sehr engagiert und sehr reflektiert mittlerweile. Und es ist trotzdem nach wie vor unfassbar, was für was für eine Menge Alkohol, der damals zu Spitzenzeiten vertilgt hat.
0: Ja, ich habe teilweise ein Tagespensum gehabt von einer Kiste Bier, eine Flasche Whisky, Flasche Wodka, obendrauf noch Magenbitter. Ja. Ja.
1: Kann man alles nachlesen in einem wirklich sehr empfehlenswerten Buch. Volle Pulle heißt das, eine ein ganz, ganz ergreifende Biografie über Uli Borowka der ja dann als Spieler wirklich einen steilen, einen rasanten Absturz hingelegt hat und am, ganz am Ende dann in Polen gelandet ist und, ja, und fast, wie gesagt,
0: im Grab gelandet wäre. Oli Borowka. Ja, aber man muss sagen, auch einer, der in diese Folge hier passt. Ne? Und es die Axt. Ja, ja, die Axt, richtig. Und er war ja auch stolz auf seine Härte. Also deswegen passt er natürlich in Knochenbrecher und Menschenfresser.
1: Hat ja Olaf Thon uns nicht mal erzählt, dass dass er vor seinem ersten Spiel in Mönchengladbach als Profi, also Olaf Thon, vor seinem ersten Spiel als Bundesliga-Profi, auf Uli Borowka getroffen ist vor dem Spiel und der zu ihm gesagt hat, hör zu Junge, wenn du mir zu nahe kommst, breche ich dir beide Beine.
0: Ja, Ich glaube, dann kommst da. du in die Knochenmühle. Das ja, ist erst, einfach so. erst Beine brechen und dann kommt die Knochenmühle. Ja, also ich meine, das war natürlich echt eine krasse, krasse Nummer mit Uli Borowka. Und wenn wir schon in Bremen sind, ich finde, dann sind wir auch ganz schnell bei... Ja, das ist ja auch die Zeit, in der Bremen eine Meisterschaft von den Bayern entrissen bekam, muss man fast rückblickend sagen. Ja. Das Foul von Klaus Augenthaler an Rudi Völler. Das ist ja eins, das in die Bundesliga-Geschichte eingegangen ist. Bremen verlor dieses Spiel gegen die Bayern. Schlussendlich mit 1 zu 3. Die Verletzung von Rudi Völler, war ein Adduktorenabriss im linken Oberschenkel. Wir reden von der, zwang, der Saison 85-86. zwang ihn zur Pause, äh, fünfmonatigen Pause und wäre er nicht verletzt gewesen, wie viele Spiele hätte Bremen mit diesem überragenden Stürmer gewonnen. Der fehlte natürlich und am Ende war es ein ganz knappes Ding. Kutzop verschießt seinen Elfmeter und die Bayern werden am letzten Spieltag dann doch deutscher Meister in dieser Saison und dieses Foul, das ist schon in die Geschichte eingegangen, oder? Ja,
1: ja das stimmt. Weißt du, warum ich mich so gut an diese, an diese Saison erinnere? Weil ich habe damals eine Wette verloren. Ich habe damals tatsächlich gewettet, dass Bremen deutscher Meister würde und dass die Bayern diesmal wirklich bezwungen werden könnten und ich habe um eine Kiste Bier gewettet und habe dann diese, diese Wette verloren und weißt du, wer mein Wettpartner war? Das war der Sohn der örtlichen Brauerei. <lacht> das ist kein Witz, ja. Schaumburger, Schaumburger Pesner. Ach, gegen den die Wette verloren und musste ihm die, die Wette auch wirklich Kiste auslösen. Bier dann für ihn. Ja, musste dem Sohn der örtlichen Brauerei eine Kiste Bier geben. Das ist ja geil. Ja,
0: ja der Klaus Augenthaler sagte über dieses Faul. Ich meine, Rudi Völler kam, er war ja ein unfassbar schneller Stürmer, der kam mhm. angerannt und es war so ein Duell wo es um Bruchteile eine Sekunde ging und Augenthaler sagt, ich wollte ihn nicht verletzen, sonst wäre ich mit der offenen Soda oder dem Steuern dran gegangen, um ihn zu dann, verletzen. Ja. Das war die Position von Augenthaler, die vertrat natürlich auch Udo Lattek. Mhm von den Bayern. Otto Rehhagel war ganz anderer Meinung und wenn wir noch mal in die Szene eintauchen, dann, dann hören wir auch, dass das heiß diskutiert wurde. Was sagte der Latek? Es
1: mag sicherlich ab und zu auch schon mal Absicht dabei sein, aber gegen so einen Mann nur den Ball zu spielen, ist sicherlich schwierig, weil er so schnell, so beweglich, so blitzschnell reagiert, dass man einfach manchmal zu spät kommt. Was mich natürlich unwahrscheinlich enttäuscht und wo ich total ratlos bin, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, was ich mit Uli machen soll, weil wo immer wir hinkommen, wird er brutal gefault. Und niedergemacht praktisch und ich kann normalerweise können wir nicht mehr spielen lassen. Was, was soll man mit dem machen mit dem Jungen? Ich habe ja gar keinen, keinen Rat, ich weiß keinen Rat mehr. Autorial war ehrlich Mann. verzweifelt, ne? Ja, ich Also natürlich schon sehr, auf einer sehr ironischen Position, aber schon, ich glaube, der war wirklich ratlos. Ja, klar. Also weißt du, wenn du so viel einstecken musst.
0: Ja, einerseits. Andererseits war ja Otto Reagel auch der Trainer von einem wie Norbert Siegmann, der den nicht aufschlitzte. Mhm. Und die Bremer hatten ja auch nicht nur, ich meine, Borowka als Beispiel hatten ja auch nicht nur Klosterschüler hinten in ihrer Abwehr. Ne? Wenn ich auch an Bruno Petzai denke... Ja. Ja. ja, den haben wir auch ausführlich besprochen. Der mal auch Lothar Matthäus übrigens in dem gleichen Spiel dann echt niederstreckte. Und Matthäus sei ja da auch die rote Karte. Mhm. Ja, In diesem Spiel meine ich, so mich daran erinnern zu können. Also es ist immer die Frage, welche Perspektive nimmst du in diesen Knochenbrecherereignissen ein? Ne?
1: Ja. Ich meine, festhalten kann man natürlich, dass sich diese Fouls heute... Quasi ja nur noch in den unteren Spielklassen, was heißt nur noch, also in dem Profifußball sind die ja fast nicht mehr, nicht mehr vorstellbar. Und ich erinnere mich wieder an Olaf Thon tatsächlich, der uns mal erzählt hat, dass man als Stürmer schon auch aufpassen musste, dass man quasi nie im, St im Stand sozusagen erwischt wird. Kriegst ja. ja? du das ja.
0: noch zusammen, wie, wie, er das, wie er das beschrieben hat, wie man sich quasi selbst ja. schützen konnte? Ja, Olaf war ja ein feiner Fuß und überhaupt die feinen Füße aus dieser Zeit sagen, das war ja wie Hürdenlaufen. Auch Ewald sagte das ja immer wieder, ja. Ne? dass er ja, er fühlte sich eigentlich wie ein Leichtathlet oder ein mhm. Hürdenläufer, weil ständig kamen da irgendwelche Grätschen angeflogen. Du musst immer gucken, dass du in der Luft bist. Und Olaf Ton hat es echt erklärt. Der größte Fehler, den du machen konntest, war sozusagen ein Standbein in den Boden zu bringen, weil wenn du da mit der Axt rankommst, dann fällst du alles. Und es gibt ja diese schrecklichen Bilder und Szenen im Fußball, wo wirklich Schien- und Wadenbein bricht, weil hm. eben mit einem gestreckten Bein genau da reingegangen wird und du musst versuchen leichtfüßig im Prinzip immer halb in der Luft zu sein, dann passiert auch nichts im Moment der Attacke, das hat uns Olaf Thun erzählt, ja, ja. das ist richtig. Burkhard, ja. ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen hier in Jogo Bonito mal wieder nach Südamerika, aber jetzt mal nicht irgendwie zu verträumten Liebeleien am Wasserfall. Mit Carincha? Ich empfehle immer. Also, Leute, wenn ihr jetzt zum ersten Mal Jogo Bonito hört, wir setzen natürlich immer wieder andere Schwerpunkte. Heute geht es jetzt nicht so ins Sentimentale. Heute ist es eben die Knochenbrecher-Edition, aber hört unsere Folgen, Garincha spielte schon eine große Rolle. Ne? In der ersten Folge war das, ne? so oder der zweite, Verehrt ganz. Verehrt und
1: versehrt, weil er auch so ein X und ein O-Bein hatte.
0: So, aber jetzt sind wir auch in Südamerika und wir sind in einer Atmosphäre, in einem Stadion, wo wir beide. Nochmal hinfahren wollen, ne? Nach Buenos Aires? Oh ja, in die Pralinenschachtel. In die Pralinenschachtel. Bombonera. In La Bombonera. Da äh, fand ein wirkliches. Aber ich will da nicht mit dir
1: hinfahren. Ja, wie? Ich will doch nicht mit dir nach Buenos Aires. Wenn ich nach Buenos Aires, dann will ich mit meiner Frau dahin und nicht mit dir. Ach so? Ja. Ja, gut. Jedenfalls.
0: Jedenfalls gehen wir du jetzt in die ja späten klein. 60er. Ja. Ja, La Bombonera und das Massaker. Es war ein Weltpokalspiel zwischen Estudiantes de la Plata gegen den AC Mailand. Und so klang das. Carlos Bilardo
1: war später Nationaltrainer von Argentinien. 1 zu 1 war das. Ein Höllenschlund. Hinspiel 3-0, ne? Ja.
0: 1-1, ja. huh. Hörst du die Kulisse? Ja. Die Hoffnung ist zurück. Fanatisch. Ja. Ja. Das war das 2-1. Insgesamt aber das 2-4. Am Ende gewann der AC Mailand diesen Weltpokal. Es war 1969, Karl-Heinz Schnellinger war ja im AC Mailand da. Der sagte, das war das schrecklichste Spiel seines Lebens. Ja, das, was er da gesehen hat, waren eigentlich keine Menschen, das waren Tiere, die da gegen ihn gespielt haben. Es war eine unfassbare Szenerie.
1: Ja, und der Karl-Heinz Schnellinger war jetzt auch kein
0: Kind von Traurigkeit. Nee, die haben alles getreten, was sich bewegt hat, ja. hat er gesagt. Und er war ist auch einer, der hinlangen konnte. Ne? Dieses Spiel, ich meine, auch der äußere Rahmen ist natürlich einer der jahrelang eigentlich schon einer war, der blutig war. 66, Argentinien gegen England, der auch mhm. ein ganz schlimmes Spiel und überhaupt dieser… Mit dem Platzverweis gegen Ne,
1: das war der Kapitän von Argentinien, der ja. da lange Zeit gar nicht vom Platz gehen wollte.
0: Richtig, richtig, mit dem tapferen Schneiderlein, dem Schiedsrichter Kreitlein. aus… Kreitlein. Kreitlein, Kreitlein, den sie den tapferen Schneider nannten, mhm. genau, weil er gelernter Schneider war und der hatte das Spiel ja überhaupt nicht wirklich im Griff. Das, das, war, das war krass. Und dieser Weltpokal hat ja auch eine düstere Geschichte. 67 spielte Celtic Glasgow gegen Racing Club. Es war ein drittes Spiel erforderlich. Ne? Und die Jungs von Celtic sagten nach dem ersten Spiel: Das haben wir noch nie erlebt, nach der ersten Halbzeit mussten wir unter die Duschen, weil wir so viel bespuckt wurden. Ach. Das ist fies, ne? Fies. Ja, und es ging da nur gar zur Sache. Ne? Das Aufwärmprogramm vom AC Milan da in dieser Pralineschachtel von Buenos Aires war so, dass die mit Münzen beworfen wurden, mit Kaffee überschüttet wurden. Und das habe ich wirklich noch nirgends gelesen. Von den Gegnern, also von Estudiantes de la Plata, mhm. wurden sie beim Aufwärmen abgeschossen. Also Wie? mit Bällen abgeschossen. Mit den ja, mit den Bällen abgeschossen. Ja, so also was. Ja, und der Auftrag für die argentinische Mannschaft war: Wir sind ja im Rahmen der Diktatur da. Das war ja wirklich Überlebenskampf. Siegt oder sterbt. Diese Ansage gab es ja auch seitens der Diktatoren da. Krass. Militärherrschaft. Mhm. Ne? Ja, und dann gab es eben fürchterliche Szenen. Und einer, der ständig attackiert wurde, war Nestor Campan. Das war einer, der in Argentinien geboren wurde und dann nach Frankreich zog, aber bevor er Profi wurde, also der war durch und durch eigentlich Franzose, aber das haben ihm die Argentinier nie verziehen, dass er sozusagen ausgewandert ist. Mhm. Er wurde da als Verräter gesehen und der wurde wirklich halb bewusstlos getreten und geschlagen, der musste behandelt werden, da gibt es schreckliche Fotos Burkhard. ich habe sie mal mitgebracht, guck mal, guck dir das Bild mal an hier.
1: Also weißes Trikot. Man sieht die dunklen, das ist ein schwarz-weiß-Foto, man sieht die dunklen Flecken, also es wird Blut sein, dass ihm da wahrscheinlich aus dem Gesicht aufs Trikot getropft ist. Er ist eigentlich nur noch nicht, mehr, noch nicht, am Boden. Mal, noch nicht mal halb bei Bewusstsein, sondern vielleicht nur zu einem Achtel bei Bewusstsein. Und der Kiefer ist total schief. Ja, der Kiefer wurde ausgerechnet. Und die Nase ist.
0: Gebrochen. Nasenbeinbruch. Jochbeinbruch. Es war einfach fürchterlich und damals war es ja so, dass du nicht groß auswechseln durftest oder so. Mhm. Also dieses Spiel war ein absolutes Skandalspiel und dieser Nestor Combin wurde... Äh, Comba oder Combin? Com ja, weiß ich auch nicht. Comba und Combin. Ne? Aber Poletti, der Torhüter von Estudiantes, wurde auch in den Knast gesperrt äh, nach diesem Spiel <lacht> und auch lange der gesperrt. Der ist auch ausgerastet auf dem Platz. Ein Spieler Suarez, wieder Natürlich. mal Suarez. Ja. Die beiden haben den Combin Komplett durch den Fleischwolf gedreht, diesen so sodass es eben ganz fürchterliche Bilder waren. Also das, das war ein Spiel, es sucht wirklich seinesgleichen. Ja.
1: Ja. Wobei ich habe im Hinterkopf, dass dieser Kombin, ich nenne ihn immer Kombin, darüber habe ich auch ja in meinem kleinen feinen Fußballbuch, der weiß seit letzter Schuss geschrieben, das jetzt übrigens seit zwei Wochen draußen ist. Könnt ihr jetzt kaufen. Von Blitz. Ja. ein wunderbares könnt Buch. Könnt ihr jetzt endlich kaufen. Es hat ja lange gedauert, bis es der endlich Der Weisheit
0: letzter Schuss. Es von ist Burkhard jetzt da. Ja. Es,
1: es ist jetzt da. Und Käuflich es ist. Käuflich zu erwerben. Ja. Und in diesem Buch, da wird auch was über dieses Massaker in der Bombonera erzählt. Und der Nestor-Kombin, und das finde ich, ist das ist sozusagen der Clou der Geschichte dass der dann quasi in der Kabine noch verhaftet wurde von der Polizei, weil die Argentinier vermuteten, er hätte sich um den Militärdienst rumgedrückt, weil er ja in Argentinien geboren war, aber natürlich längst keinen argentinischen Pass hatte. Und dass die den mit, sein, mit all seinen Verletzungen, mit all seinen Schmerzen und nur halb bei Bewusstsein maximal noch für zwei Nächte eingebuchtet hatten.
0: Das ist unglaublich. Ja, und dann war tatsächlich das Spiel gewonnen für den AC Mailand, hm. Und heute gibt es ja, ja Konfettiregen Und Natürlich. dann stellt sich da in dem Fall die FIFA hin. Ja, FIFA. Und lässt sich da feiern und macht da den Konfettiregen. Damals war es so, dass die Italiener dann gewonnen hatten und mhm. denen wurde dann der Weltpokal in die Kabine reingeworfen. Und die mussten irgendwie sehen, wie sie außer Landes kommen. Und der tatsächlich, der Kumbin Kombin, mhm. äh, saß dann ein, wie du gesagt hast, und auch andere. Und im Prinzip war das das Ende des Weltpokals, wie wir ihn bis dahin kannten. Die Europäer wollten dann gar nicht mehr so dahin. Also Ajax Amsterdam oder Bayern München, die ja dann den äh, Europapokal der Landesmeister in ja. Serie gewann, die wollten da nicht hin, haben dann irgendwie mit fadenscheinigen Begründungen abgesagt, weil sie einfach keinen Bock drauf hatten, konnten wir mhm. auch verstehen. Das war ja wirklich... Ein Massaker. Und so gab es erst wieder diese Tradition des Weltpokalfinals, als in Japan dann gespielt wurde ab 1980. Einmal war
1: Gladbach noch dabei, 1977. Da hatten sie zwar das Finale gegen Liverpool verloren, haben dann aber, weil Liverpool keinen Bock hatte, wie du gerade gesagt hast, um den Weltpokal zu spielen, musste Gladbach gegen die Boca Juniors spielen. Und Hinspiel war, glaube ich,. 3-0 für Bocker und das Rückspiel dann 2-2. Wenn ich mich ganz richtig erinnere, war das Rückspiel damals in Karlsruhe, glaube ich. Also das war völlig bizarr. Aber diesen Weltpokal braucht eigentlich auch kein Mensch, oder? Ne. Und was ich, was ich so mir natürlich überlege ist, ich meine, du hast es ja gerade aufgezählt, also was das für eine Knochenbrecherei gewesen ist. Und, ja. und vor allen Dingen immer in Südamerika. Ne?
0: Gianni Rivera wurde übrigens auch äh, ausgenockt. Der hatte ein Tor geschossen
1: und der wurde auch ausgenockt, by ja. the way. Ja. Und also ich meine, was für eine Knochenbrecherei? Und man fragt sich natürlich, woher kommt diese Aggression? Warum trifft man sich nicht einfach zum Fußballspiel? Ich meine, die grundsätzliche Idee ist ja schön, irgendwie zu gucken, hier der südamerikanische Club Fußball, da der, der europäische und die Besten messen sich und spielen um einen großen Pokal. Ob man den jetzt Weltpokal Weltpokal muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, für die südamerikanischen Vereine oder für die südamerikanischen Fußballer hat er immer eine größere Bedeutung gehabt tatsächlich als für die Europäer, weil sie gefühlt weiter weg waren vom Epizentrum des Fußballs. Ja. Also Und Südamerika, sich nicht ganz ernst
0: genommen fühlten. Südamerika gegen Europa, alte Welt gegen neue Welt, wie auch immer. Und eins darf man ja auch nicht vergessen, du hattest in Brasilien eine Militärdiktatur, auch 1970 war ja richtig Druck da seitens mhm. der Militärdiktatur, diesen Pokal zu holen. Den hat Pelé ja auch direkt gespürt. Man sieht ja auch seine Erleichterung, als er es dann doch noch mal geschafft hat, ne, bei der Weltmeisterschaft diesen Titel dann zu holen, zum dritten Mal mit Brasilien Weltmeister zu werden. Ne. Mhm. In Argentinien das Gleiche. Ich glaube, die wurden also so emotional aufgeladen. Das Gleiche hatten wir mit Mussolini. Und Ich glaube, wenn du dann so da reingehst, nach dem Motto, friss oder stirb, ja, dann spielst du auch einen anderen Fußball.
1: Glaubst du, dass das mit den katarischen Fußballern auch so sein wird? <lacht>
0: Hat, ey. Das, ja, was denn? das war der Downer. Ey. Keine
1: Ahnung. Ich glaube, die werden froh sein. Mich beschäftigt das. Es ist jetzt in diesem Jahr, ist das sozusagen ja das Fernziel des
0: Jahres. Es ist äh, ja. Und ich habe also mein Bild, mit dem ich dahin fahren werde, vermutlich ist, dass ich äh, es nicht aus dem Kopf kriegen werde, dass ich das Gefühl habe, die Stadien werden ja toll sein, die Hotels werden toll sein und es werden Abende sein, wo man denkt, Mensch, lauer Sommerabend. Es ist ja wunderbar hier, aber es wird immer das Gefühl sein dass das auch was mit Menschenfressern und Knochenbrechern im negativsten Sinne Absolut. zu tun hat und diese Stadien auf Menschenknochen gebaut sind. Ja, ist echt heute ein kompliziertes Thema. Ja, weil es ist doch facettenreicher es als Verdachten, ne? Ja, weil irgendwie merken wir ja auch, dass Brutalität auch was mit uns macht, wo wir manchmal, Winnie Jones, wir haben es ja echt kaputt gelacht ja. zum Teil über die Aktionen, die aber halsbrecherisch und auch nicht dem Menschen zugewandt sind.
1: Nein. Also ich meine, die Geschichte mit dem Busfahrer ist schon echt krass, ne? Das also einfach so Karton, nur am
0: Kopf zu stecken. Lust auf die Top 10 der roten Karten? Oh. ich Habe ich mitgebracht. Also die meisten, die meisten
1: Platzverweise bis ja. zu den
0: 10 meisten? Wir nähern uns über Länder an. Unter den äh, zehn Spielern, die die meisten roten Karten gesehen haben, aus hm. welchem Land kommen die meisten? Aus Argentinien. Spanien. Oh. vier Und zwei kommen aus... Argentinien, bleibst du bei Argentinien? Ja. Nein, Frankreich. Ach. Und dann haben wir Wales, Brasilien, Uruguay und den Spitzenreiter haben wir.
1: Kolumbien. Das Aus
0: Kolumbien. Wie heißt der?
1: Ähm, Gerardo muss ich, muss Bedoya. Ich, genau, Gere, der wurde aber nur Gerardo gerufen. Oder
0: El General, wenn man ihn äh, mochte. Oder Das Biest, wenn man Gegner war. Hm. 46
1: rote Karten hat der gesehen. Ja. Der war wirklich irre, der Typ. Ich meine, du wirst es sicherlich gleich von der, von der, von der härtesten und hässlichsten roten Karte erzählen, die ja. er jemals bekommen hat. Ja. Die Geschichte will ich dir auch gerne lassen. Ich will nur kurz hinzufügen, dass er nach seiner aktiven Karriere noch versucht hat, als Trainer zu wirken. Und in seinem ersten Spiel als Assistenztrainer ist er nach zwölf Minuten, glaube ich, wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz geflogen. <lacht>
0: Ich meine, der konnte auch kicken. Der hat 49 Mal für Kolumbien gespielt. Er schoss gegen Honduras. Ich finde, an der Stelle wird es schon fast brutal, wenn du gegen Honduras spielst. Das waren auch so Knochenbrecher. Aber wenn sie dabei waren, waren das echt Ja, Die Honduraner? Die Honduraner. Hat er im Halbfinale ein Tor gemacht. Deshalb zogen sie ein ins Finale. Und tatsächlich gewann Kolumbien 2001 mit diesem Gerardo Bedoya die Copa America. Und die Szene, die du schon angesprochen hast, für die hat er 15 Spiele Sperre bekommen jetzt erzähl sie bitte in allen Facetten. Naja, das Ist, ist jetzt wieder relativ, ab 18. Ja, aber es ist eigentlich relativ einfach. Ja. Es ist das Spiel von Independiente Santa Fe gegen Millionarios FC. Ja? Die Millionarios. Ich, ich muss eigentlich nach Süd- und Mittelamerika oder vielleicht da nochmal geboren werden. Ja. Also
1: Millionarios ist schon ein Das finde schon Club, ganz ja. geil. Ja?
0: Hat er einen Gegner mit einem Ellenbogen-Check niedergestreckt? Das, gibt übrigens, das war Johnny
1: Ramirez, nennen wir doch seinen Namen. <lacht>
0: Ja, den hat er niedergestreckt ja. mhm. und nicht nur das. Ich meine, dann kam schon der Schiedsrichter angerannt und als alle schon ihre Blicke auf diesen Verrückten gerichtet haben. Und da
1: hat er schon die rote Karte gesehen.
0: Und dann ging er aber nochmal hin mhm. und trat mit der Picke gegen den Kopf ja. des am Boden liegenden Gegenspielers.
1: Ja, ja ich habe die Szene auch gesehen. Also so, als wenn du eine Zigarette ausdrücken.
0: So, und dann <lacht> ging er aber weg nochmal so, ich habe doch nichts ja. getan. Und das Irre finde ich eigentlich bei solchen... Er ja, ist schlechter, das muss man schon sagen. Ja. Wir kommen ja auch nochmal zum Schlechter von Bilbao, zu mhm. Goikochea. Den haben wir uns ein bisschen aufgespart. Ne? Der sagte schlicht und einfach, nachdem er dann irgendwie 15 Spiele Sperre bekam, ja, normalerweise bin ich nicht so. Nee. Ich meine, er war 20 Jahre Profi, hat 46 rote Karten gekriegt. Äh. Es ist, es ist unfassbar. Ich finde ich finde es unfassbar. Ja, gehen wir mal die äh, Liste durch. Also Wir haben jetzt ganz oben angefangen, dramaturgisch natürlich äh, total schlecht, was ich hier mache, aber dein Vinnie Jones war auf Platz 10. Nur, Mit ne? 13, ja? Mit 13. Der kam ja aus Wales mhm. ne? als Spieler. Felipe Melo aus Brasilien, 14. Mhm. Äh, wen kennt man denn hier noch? Ähm, Pepe? Wo kommt Pepe? Pepe ist auch nicht, da. was, Nein, Pepe Pepe ist nicht dabei. Was, Pepe, Pepe ist nicht dabei? Aber Pepe hat doch die, die wahnwitzigsten roten Karten überhaupt gesehen. Sergio Ramos ist, ist dabei. definitiv mit dabei. Mhm. Ich meine, dass er auf Platz 3 ist, weil Cyril Rule aus Frankreich noch mit 27 Karten roten Karten vor ihm ist. Aber bei Ramos kann sich das ja noch ändern. Der spielt ja Na? Überhaupt, der Ramos ist ja einer, also ich meine, der hat ja auch seine anderen Seiten. Also er hat ist er natürlich, ja? ja, definitiv. Also bitte, wir, wir hören mal Serjo Ramos, mhm. wo er von Emotionen überwältigt wird. Das ist er. Hast schon, gehört? Ja. Verabschiedung von Real Madrid muchos años aquí <laughs> y como no agradecer a, a la
1: afición La afición me llegó en volandas en los momentos malos, en los buenos.
0: Ich finde, so hätte er aber auch am Krankenbett von Mo Salah stehen können, nach dem Fall im <lacht> Champions-League-Finale, <lacht> oder? Ja, total. <ich> <lacht> Mo Salah, es tut mir leid.
1: Ich wollte, ich, ich wollte das nicht. Mit dem Schlüsselbein. Aber du warst dann auf einmal da,
0: und dann habe ich dich im die Mutter gerissen, und dann war der Schlüsselbein Knack durch. Ich verspreche dir, ich mache das nie wieder. Scheißegal, ich habe den Pokal. Edgy <lacht>
1: oder? Ja, jetzt kannst du dieselbe Nummer mit, mit Loris Karius auch nochmal machen, ne? den ja den Ellbogenschlag gegeben hat.
0: Lieber Loris Karius, ich hab dir eine runtergehauen, aber danach konntest du nicht mehr gerade gucken. du machst fast bewusstlos. Aber wir haben den Pokal und es ist mir egal. Sergio Ramos,
1: Ich liebe diesen Scheiß.
0: Ja, ich meine, das ist ja, äh, wo waren wir? Wir waren aber bei einem anderen Ahnung. Knochenbrecher. Du hast jetzt gerade schon
1: Platz drei. jetzt kommst du von zu den Plätzen vier bis acht oder so. Ne? Ja. Das ist echt super, wie du das vorbereitet hast. Echt gut, Sven.
0: Roy Keane wollte ich dir noch. Äh, ja, ey,
1: Roy Keane. Ja, Roy Keane war der König, der Abräumer. Neben, Sagen wir mal, der war der der Vizekönig neben nee, Winnie Jones.
0: Der hat ja vor Spielen sich schon fast gekloppt mit Spielern. Mhm. Da stehen die in England ja immer in so einem ganz engen Schlauch. Mhm. Und da, da fing es ja schon an. Der wollte denen da auf die Fresse hauen. Ja. Und es gibt, ich meine…
1: Der hat doch auch, auch gegen das Schild, You never walk alone in the Road hat doch gerotzt vor dem Spiel.
0: <lacht> Roy Keane? Ja. ja. Also auch, der wurde, ich habe Interviews gesehen. Und also… Da wird einer, der normale Fragen stellt, als mutiger Interviewer dann irgendwie in der Analyse hingestellt. Also ja, wirklich, der, der will ja wirklich Menschen fressen, glaube ich, Roy Keane. Und so war es auch mit Alf Inge Haaland, dem Papa von Erling, mhm. ja, der bei Manchester City spielte, Roy Keane bei Manchester United ja, und da gab es eben die Szene, die im Prinzip die Karriere von Alf Inge Haaland beendete. Das war so, dass dieser Roy Keane richtig zulangte, so klang das. Oh,
1: Roy Keane auf Haaland. David Ellery hat einen Rekord, dismissing Roy Keane aus dem field of Es ist a red Karte.
0: Ja, derselbe ja. Schiedsrichter. Der, zum vierten Mal die rote Karte. So ist es. Krass. Ja, ja so ist es. Der hatte David den wirklich Ellery. niedergestreckt. Das waren so drei, vier Schritte Anlauf, weil er gesehen hat, hm. da ist ja dieser Haaland, mit dem habe ich noch eine Riesenrechnung offen. Ja. Ich renne dahin, durchgestrecktes Bein und er erwischt ihn genau in Höhe der Knie, die er beide dann wirklich so wegschiebt mit offener Sohle und der sich dann schwer verletzte. Da gab es hinterher auch, hat äh, im Prinzip der, der Alf Inge Haaland äh, Klagen angestrebt und wollte dann Schadensersatz, aber das wurde ihm nicht zugesprochen. Äh, Roy Keane ging als Haaland da verletzt am Boden lag hin und es ist überliefert, dass er sagte, take that you can't. Also nimm dies du ich piepe das jetzt mal. Wichtig die Vorgeschichte, Burkhardt. Zwei Jahre zuvor Roy Keane im 16-Meter Raum fällt hin und verletzt sich schwer, zieht sich einen Kreuzbandriss zu und Alf Inge Harland rennt zu ihm und wirft ihm eine Schwalbe vor. Also das war eine Riesenrechnung, die natürlich auf bestialische Weise in der Form von einem Knochenbrecher beglichen wurde. Mhm. Das ist die Geschichte von Roy Keane. Aber du willst mehr Pepe, ne? Hast du eben du was richtig enttäuscht, dass du. Ja, ich dachte, es käme noch ein bisschen mehr von
1: Pepe und gefühlt hat Pepe, aber vielleicht habe ich es auch einfach zu oft mir angeguckt, gefühlt hat Pepe mindestens 30 rote Karten gesehen oder sie hätte sie sehen müssen. Ich meine, selbst, ich meine, sogar in der portugiesischen Nationalmannschaft, WM 2014, damals erstes Spiel gegen Deutschland, ne, kurz vor der Pause, die Attacke gegen gegen Müller, wie, wie
0: dämlich das ist. Also der, der, hat, der hat sich einfach nicht im Griff gehabt. Gebürtig aus Brasilien, dann nach Portugal und sich wirklich hochgekämpft. Ich glaube, mhm. dieses Motiv der sich hochkämpfenden Spieler hat da, spielt da eine Rolle. Aber dieser muss ja nicht irre werden. Der ist halt irre. Und vor allen Dingen diese Spiele zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Ich meine, wo er Messi auf die Hand steigt vor dem VAR. Glaub, Heute hat, würde der die schwarze Karte da der, der hat
1: Messi, glaube ich, an allen Körperstellen getroffen.
0: Ja, aber am schlimmsten hat es ein Spieler von Getafe äh, erwischt, das war Javier Casquero. Okay. Ja, der, ich meine, kennst du nicht die Szene, wo er hinter ihm herläuft? Der Casquero Ach, wo von quasi ihm nach vorne noch, geschubst. Wo er quasi
1: nur über den Rücken läuft?
0: Nein, es ist ja so, der schubst ihn nach vorne und ja. während der Casquero fällt, wird er getreten, dann liegt er am Boden, dann mhm. läuft er über ihn rüber, dann mhm. wischt er mit seinen Stollen über den Rücken. Man kann ab 18. wohlwollend von einer Rückenmassage mit den Schollen sprechen, mhm. das ist ganz fürchterlich. Dann bildet sich eine Traube um ihn herum und der Pepe wusste in jeder Sekunde mhm. als Täter, was er macht. Das war also ein ganz bewusster Akt, weil dann Lässt er sich schubsen und jedes Mal, wenn er ausweicht und Ausfallschritte macht, macht er ihn natürlich auf dem Körper von mhm. dem dann niederliegenden Gegner. Mhm. Und so tritt er mal auf den Knöchel, mhm. mal wieder auf die Hand, mhm. dann tritt er wieder zu, dann gegen mhm. den Kopf. Und insgesamt wurde er dann im Nachgang, ich finde das fast lächerlich, für das das äh, zehn Spiele gesperrt, mhm. dieser Pepe. Aber der hat dieses Wahnsinnige im Blick und ich meine, das ist ja das, an der Stelle muss man dann ehrlich zu sich selbst sein. Pepe ist natürlich ein Spieler, für den du ins Stadion immer gehst und guckst, oh da ist ja dieser Pepe.
1: Ja, aber nur weil du darauf hoffst, dass es wieder irgendwie eine Schlägerei oder irgendwas Vergleichbares gibt. Ne?
0: Ja, du, aber du, hast du gehst doch auch nicht mit dem Eishockey. Huch. Du hast doch auch mit dem Eishockey. Da ist doch auch Brutalität ein hm. Element im Spiel. Ja, ja das ist ah, eher komm. so ein Abreagieren. Das ist keine richtige Brutalität. Aber glaubst du nicht, dass das, das Ventil ist? Auch ich meine, wir haben heute so viel über Brutalität gesprochen. Ja. Glaubst du nicht, dass das Teil der Inszenierung ist, die das Publikum erwartet, dass da hingeht? Das weiß ich nicht.
1: Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich glaube, dass das zwischendurch mal ganz okay ist, aber in erster Linie gehen
0: die hin, um das Spiel zu gucken. Mhm. Und weißt du, was ich erstaunlich finde? Wir haben jetzt über so viele Knochenbrecher gesprochen, mhm. aber es sind gar nicht zu Katsche Schwarzenberg, Karl-Heinz Förster gekommen. Nee, ist kein Deutscher unter den Top Und unter 10. Unter den Top 10 kein Deutscher. Brutalster Spieler gemessen an Karten mit acht Platzverweisen, mhm. Jens Nowotny. Ach komm,
1: der hat doch noch mehr Kreuzbandrisse als rote Karten ja. in seiner Karriere.
0: Ja, fünfmal rot, dreimal gelb-rot. Ja, Jens Nowotny. Der ja. hat natürlich auch, weil er so viel verletzt war, wahrscheinlich so viel verdient wie kaum ein anderer in der Kürze der Zeit, in der er für Leverkusen gespielt hat.
1: Ja, ja. den habe ich getroffen bei der, bei der Weltmeisterschaft 2018 am Trainingsquartier der deutschen Mannschaft, als jemand ein öffentliches Training hat er hat ein bisschen erzählt.
0: Ein ganz netter Typ, finde ich. Ich habe den 2014 getroffen... Bei der WM in Brasilien, da war der bei uns da, beim Campo Bahia, mhm. da war der mal irgendwie, ich weiß gar nicht, Experte von irgendwem, ich ich habe keine Ahnung von wem, aber ich fand ihn auch ganz, ganz nett, also er war kam mir nicht rüber wie ein Knochenbrecher, nee, war der aber als Spieler auch nicht, also nee. bei ihm war es nicht so, den würde ich jetzt nicht da einsortieren, aber das war gemessen an Platzverweisen der brutalste deutsche Spieler. sonst. Übrigens man die da
1: Geschichte, keinen. die du gerade nochmal von Pepe erzählt hast, gegen diesen ein, wo er da drüber gelaufen ist, mhm. ähm, hat mich erinnert an eine Szene von Uli Borowka tatsächlich nochmal. Ähm, Uli Borowka im, im Europapokal-Endspiel, der Pokalsieger 1992 gegen Monaco. Da hat er gegen George Ware gespielt, gegen den Mann aus Liberia, der dann auch Afrikas Fußballer des Jahres war. Und da hat er nachher erzählt, dass dieser George Ware so ein Muskelpaket gewesen sei, also ein Mann aus Eisen hat Uli Borowka gesagt, dass er bei einem Tritt in den Oberschenkel von George Ware ist ihm Stollen abgebrochen.
0: Das ist der Hammer, echt? Oder? Ja, ja. Das ist, das ist unglaublich. Ja, jean ja,
1: ja, es gab ja diese Er Ist dann später Staatspräsident geworden, auch von Liberia,
0: jean Tresor war ja auch so einer. Marius Franzosen. Franzosen. ja, natürlich. Einer, der alles, aber der konnte ja auch spielen, der ging ja auch nach vorne. Und getürchtet. stutzen immer unten. Stutzen immer unten, aber Schenkel und Knochen aus Stahl. Hm. Der war wirklich ein knallharter. Und Katsche Schwarzenbeck, über den Gerd Müller ja sagte, der hatte die härtesten Knochen der Liga. Der tat Stürmern weh, ohne zu faulen. Ja, ja.
1: Und jetzt ist unsere kleine Geschichtsstunde fast zu Ende und wir stehen knietief im
0: Blut. Ja, wir können die Knochenmühle aber jetzt ausmachen, oder? Ja, absolut. Ach, Aber Spaß gemacht hat. Das mussten wir uns jetzt auch mal gönnen. Knochenbrecher und Menschenfresser. Mein lieber Burkhardt. Was machen wir beim nächsten Mal? Erstmal jetzt sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Bitte erzählt Menschen, dass es Jogo Bonito gibt. Wir haben Lust, dass dieser Podcast wächst und gedeiht. Ja, nächstes Thema. Du hast Vorschlagsrecht.
1: Ja, also wir, wir haben uns ja viel mit Engländern und England beschäftigt und wann immer man sich mit englischem Fußball beschäftigt landet man ja irgendwann zwangsläufig auch beim Elfmeter. Und ich würde gerne was über Elfmeter machen. Elfmeter. Elfmeter. Wie, wie Als Überthema. Ja, aber wie nennen wir die Folge denn dann? Also es, das weißt ist halt, das nur
0: Elfmeter finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ja. so. Pff.
1: Aber wenn man berücksichtigt, dass, dass es ja eigentlich gar nicht der Meter ist, sondern der 10,97 Meter, weil es ja in der englischen Ursprungsregel die 12 Yard linie gewesen ist, von der diese Strafstöße ausgeführt worden sind, dann können wir auch sagen, wir nennen unsere Folge 10,97 Meter.
0: 10 Meter? Also 10 Komma, 97 ja, oder Meter. Ja, 10, einfach 10,97. 10, das ist ein geiler Titel. Unsere so nächste 90. Folge ja. bei Jogo Bonito, 10,97. 10, Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Auch heute in zwei Wochen gibt es wieder Jogo Bonito mit Burkhard Hupe. Komm, jetzt Sven Macht's gut. Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.